0: Mobiliteit wordt steeds slimmer. Veel voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen, zoals Adaptive Cruise Control of verkeersbordherkenning. We noemen die ook wel ADAS. Dat staat voor Advanced Driver Assistance Systems. ADAS maken het de bestuurder gemakkelijker en kunnen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Maar weet iedere bestuurder wel welke ADAS in zijn auto zitten en hoe ze werken? En hoe weet je dat ze niet werken? Of niet goed werken? Hoe zit het met wetgeving? En hoe kijken bijvoorbeeld verzekeraars of schadeherstellers naar ADAS? In deze serie podcast gaan Leo Bingen en Paul Molenaar op zoek naar antwoorden. Welkom bij de ADAS podcast. Ik dacht altijd dat het de Rijksdienst voor het wegverkeer was. Maar dat is de oude benaming. Blijkbaar zag ik toevallig vandaag in een vooronderzoek in de aanloop naar dit gesprek... Waarin wij uiteraard, dat blijkt wel een beetje uit wat ik net zei, een tweetal uh, gasten hebben van de RDW, het RDW. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat het dienstwegverkeer is geworden, ja. Maar dat is wordt
1: ook wordt ook, uh,
2: ook gebezigd. Dat maar, zie uh, ik ook
1: op mijn belastingformulier. Uh, ja.
2: Ja. Ja. ja,
3: klopt. <laughs>
2: Oké, okay, heel goed. Klaar te nou.
0: Ja, Nou, dan weten in ieder geval waar we, waar we zitten. Uh, en met uh, wie we aan tafel zitten, dat uh, vooropgesteld. Uh, we hadden vorige, week, uh, vorige, week, vorige keer een primeur in de zin dat we uh, op locatie zaten, deze keer hebben we dus de primeur dat we met twee gasten zitten. En die uh, gasten zijn uh, Tim Guiting, Tim welkom, en uh, Arjan Dijkhuizen. Uh, Tim uh, is uh, senior adviseur ontwikkeling uh, voertuigreglementering, Ik mag dadelijk even uitleggen wat dat is. En uh, Arjan is uh, eigenlijk een uh, ATAS specialist bij RDW als ik het uh, zo mag samenvatten. Ja.
1: Zo'n senior
0: adviseur. Ook een senior adviseur, ja. Bij die,
1: dezelfde, dezelfde
0: groep. Ja, maar senior heeft in dit geval weinig met leeftijd te maken, volgens mij.
1: Ja, dat uh, je <laughs> Waarom? Hè? Het eerste compliment is gemaakt.
0: Over seniors gesproken. Uh, Leo. <laughs> ja. Ik wel. Dank je wel.
3: Uh, maar we hebben met deze man veel te bespreken vandaag. Ja, dus, zeker. Uh,
0: uh, ik ga... Laten we eerst even voorstellen, ja, Prima. Tim, even voor de duidelijkheid. Wat uh, doe jij zoal in het dagelijks
2: leven bij RdW? Ja, nou, um, ik wou allereerst even bedanken voor de uitnodiging. Uh, leuk om in deze podcast uh, bij te uh, mogen dragen. No. Um, ja, ik ben uh, Tim Guiting van de RDW. Ik ben uh, betrokken bij de ontwikkeling van de internationale regelgeving voor uh, motorvoertuigen. En ik vertegenwoordig Nederland in de overleggen in uh, uh, Brussel bij de uh, EU... En uh, in Geneve bij de uh, UNEC van de Verenigde Naties. En dat, uh, dat zijn dan technische overleggen over uh, ontwikkeling van nieuwe uh, regelgeving. En in mijn geval is dat eigenlijk de, de, de overkoepelende wetgeving, dus uh, ja, hoe uh, voertuigen in Europa toegelaten worden. Het toezicht daarop. En ook uh, algemene veiligheidsonderwerpen.
0: Oké, okay. <laughs> ik ga er even wat dieper op in. Ja. Maar we hebben ook nog een.
1: Even ja, gaan. hallo. Ja, ja, ja. Uh, Arjen Dijkhuizen, ook bedankt voor de uitnodiging. Welkom uh, Ik werk in dezelfde groep als Tim. Ja. Ik werk nu een kleine vier jaar voor de RDW. Ik heb hiervoor heel lang in de auto-industrie uh, gewerkt. Um, misschien even om af te bakenen wat onze groep dan doet. De RDW die heeft een, een aantal wettelijke taken opge, opgelegd gekregen. Uh, toelating, toezicht en controle, registratie, uh, informatie en documentafgiften. Dat zit ook bij rijbewijs en APK en dergelijke. Maar wat wij doen is het. Uh, wij, wij vertegenwoordigen Nederland in technische overleggen. over het opzetten en ook aanpassen van, uh, van wet en regelgeving. voor voertuigen en componenten. En dat vindt plaats in, uh, onder UNECE-vlag in Genève en EU. dat is van in Brussel. <coughs> en ik draag twee hoofdpoten. Enerzijds is uh, emissies en uitstoot. dat is heel wat anders dan voor vandaag. En de andere is geautomatiseerd vervoer. Waarom verschilt
3: nou jullie gebied? Of is, die, is daar niet zo'n groot verschil tussen?
1: Jawel, op op, op zich wel. Dus ik doe dan uh, die regelgeving over de de emissieuitstoot uit de uitlaat en dan die geautomatiseerde delen. En Tim is uh, uh, meer bezig vanuit uh, Brussel, als het uh, aankomt, op de de algemene uh, veiligheidsvereniging.
2: Ja, dus eigenlijk uh, hoe het het allemaal in Europa verplicht wordt. Al die die systemen en die onderliggende wetgeving. Ja, Ja,
3: oké, helder. Hoe zijn jullie als RDW met ADAS in contact gekomen? ADAS is, zoals uh, jullie bekend, het onderdeel waar wij vanuit de Alliantie heel erg veel uh, aandacht voor hebben. Vooral over uh, goede voorlichting. Uh, Maar daar speelt de RDW ook een een uitermate belangrijke rol bij. En hoe zijn jullie als RDW daarmee in contact gekomen?
1: Ja, nou, als ik uh, even aan mag trappen. Dus in die overleggen. In Genève, uh, in ook wel een beetje in Brussel... Daar, uh, daar wordt ook overlegd over systemen die wij als ADAS uh, betitelen. Het ja. is wel even goed om te melden dat, dat ADAS als geheel is een beetje een verzamelnaam... of een containerbegrip voor allemaal systemen... die de bestuurder helpen, assisteren bij het uitoefenen van de rijtaak... maar het niet overnemen. Het helpt een beetje, het is ook een, een assistentiesysteem. Ja.
0: Ja. Daar zit een beetje de grens met ADS. Ja, precies. En dat ja. is wel een hele belangrijke.
1: Want als, als je het hebt over ADS, dat zijn dan systemen die... Het, geautomatiseerd kunnen, dus dan kan het voertuig het zelf, die kan de rijtaak zelf uitvoeren. Uh, en dan neemt de fabrikant ook de verantwoordelijkheid over. Dat is wel een hele belangrijke. En het is ook belangrijk om te melden... dat die geautomatiseerde systemen nu nog niet op de weg uh, rijden. Als niet mogen rijden. Als er ergens een rode lijn is in die podcasten, is dat het wel. <lacht> ja, want ja,
3: ja. Ja, dus als je dat nou we afzet wel. tegen de, de zogenaamde levels... Uh, de, de, de ingenieurslevels.
1: Ja, ja. Uh, ja als je, dat wordt vaak gebruikt, hè, die ja. levels uh, 0 tot en met 5. <lacht> als je het hebt over alles, dan zit je zeg maar level uh, 0, 1 en 2. Ja. Dus die, die helpen dan bij bepaalde... Bij, bij remmen of bij sturen, of je krijgt waarschuwingssignalen of op andere manieren. Haptisch, bijvoorbeeld. En geautomatiseerd, dan heb je het meer over level 3, 4. En bij 5 kan die alles zelf, dus helemaal autonoom.
3: Dan mis zit het dus nu op tot met level 2. En vanaf drie gaat ook de verantwoordelijkheid van de bestuurder over naar de fabrikant? Ja, binnen
1: het, het gespecificeerd heet dan, uh, operational design domein. Dus binnen de kaders waarin het, het, het systeem dan uitgelegd is. Ja. En er is al wel uh, wetgeving over, uh, over aangenomen. Maar dat is nog niet zeg maar, uh, in werking getreden. Dat is pas uh, zomer volgend jaar. En na dat tijdstip zouden de voertuigen op de weg kunnen komen... die wel, heel beperkt dan in eerste mm. instantie, de rijtaak, de rijtaak echt over kunnen. Ja, ja. En dan moet je denken aan... Uh, ...op de snelweg tot 60 binnen de rijstrook voor personenauto's
3: Eigenlijk in, in de file. Maar dan rij je nu al af en toe van die potsgrond, rond, vaak uh, op, 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 op besloten terreinen. Uh, ja. Is dat al een beetje level 3? Of is dat ja, dat zou
1: op zich kunnen, maar dat zijn zeg maar uitzonderingen via ja. experimenteerachtige ja, aanpakken. Ja, okay. ja. Maar wij hebben het hier over typegoedkeuring. Dus toelating voor grote massavoertuigen. Massa maar voor ADAS, hè, dat is dan uh, ja, dus tot en met die level 2, zeg maar... Um, ja, als begrip in de wetgeving kennen we het niet als zodanig als ADAS, maar wel een heleboel systemen die wij beschouwen als, als ADAS. En daar komt de RDW dan ook uh, kijken, want het zijn dan uh, technische beschrijvingen, technische eisen ja. um, van systemen die, uh, die dan ADAS worden genoemd. En dan uh, is, uh, is de RDW die treedt dan op namens Nederland, uh, in, in nauw overleg met het ministerie. Um, en daar, daar dragen wij dan het Nederlandse. Uh, standpunt
0: uit. Ja. Kun je zeggen dat er, uh, dat er ook al overeenstemming is internationaal over wat dan ADAS zijn? Is, is, zijn er ook systemen die op het randje zitten? of Waar het ene land het wel vindt dat het een ADAS is en de andere niet? Ja, nou, in de
1: wetgeving werkt het zo van nou, we maken beschrijving voor uh, lane departure warning bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan, dan is dat dan het, het systeem wat uh, dan onder discussie is en daar worden dan de eisen voor opgesteld. Of het dan als ADAS wordt betiteld, ja, daar gaan we eigenlijk niet over. Het is soms ook een beetje marketing uh, en, ja, en, en, en hoe het valt in de markt. Ja. Nou, ADAS is dus
0: eigenlijk geen wettelijke term. Hè?
3: Ja, klopt. Okay. Maar hoe komt ADAS nou in de typegoedkeuring terecht? Dat vind ik nou heel interessant. Want ik hoorde allerlei uh, woeste verhalen over... Uh, Dat het uh, eigenlijk... Nou ja, woesteverhalen. Nou ja, woest in die zin dat het heel uiteenlopend is. uh, Dat ze heel nadrukkelijk worden benoemd in de ETG. Of dat ze juist niet worden benoemd. Of maar alleen dat er een lampje boem branden Meer van dat soort teksten. Kun jij er iets over zeggen, Tim?
2: Ja, ja, er zijn wel uh, ontwikkelingen gaande. Ik moet misschien eerst even uitleggen hoe voertuigen uh, toegelaten worden in Europa. Ja, doe dat. Als een fabrikant een nieuw voertuigmodel op de markt wil brengen, heeft hij een zogenaamde Europese typegoedkeuring nodig. Dat hele proces voor het toelaten van die voertuigen en het toezicht daarop, dat is beschreven in de zogenaamde kaderverordening voor typegoedkeuring. En een fabrikant heeft zo'n certificaat volgens die verordening nodig om dat voertuig toe te laten. Als onderdeel van die uh, kaderverordening uh, wordt het voertuig getoetst op een heleboel onderdelen. Dat zijn allemaal veiligheids- en milieuvoorschriften, uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van rem, emissies, verlichting, uh, maar ook op een heleboel veiligheidssystemen, waaronder ADAS. En voor al die onderwerpen is een aparte EU-verordening of een, uh, een reglement van de Verenigde Naties. Nou, voor een groot aantal van die veiligheidsonderwerpen zijn de algemene eisen ook uh, samengepakt in de zogenaamde General Safety Regulation, de Algemene Veiligheidsverordening. Dat is een nieuwe verordening, die wordt uh, volgend jaar, juli volgend jaar, verplicht toegepast. En daarmee worden ook heel veel nieuwe uh, systemen, waaronder veel nieuwe ADAS-systemen, verplicht gesteld. Ja, daar moet je dan
0: nog even vertellen welke... Ja maar, even, ja, maar even
3: ja, maar dat is heel interessant. Vind ik ja, leuk dat je daar even over iets over vertelt. Want daar is ook nog wat onduidelijk over, over welke systemen zijn het nou eigenlijk en zo. Maar toch even nog even terug naar, uh, naar de Europese typegoedkeuring. Want uh, 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 zitten daar minimum eisen, nee ik moet anders zeggen. Uh, uh, bijvoorbeeld de Deftes Cruise Control. Nou, bijna alle merken hebben zo'n ding. Uh, alleen, uh, ze zijn niet allemaal hetzelfde. Ze reageren anders en uh, nou ja... Uh, zijn er dan ergens bepaalde minimum eisen waar zo'n uh, adaptive cruise aan moet voldoen? En datzelfde geldt voor die en uh, nou, blind spot indication noem maar op. Uh, waar waar die dingen in ieder geval aan moeten voldoen. Uh, Zit dat ergens in de type goedkeuring?
2: Ja, dat hangt er vanaf uh, over wat voor systeem we het hebben. Kijk, we hebben heel veel systemen die fabrikanten op een gegeven moment hebben geïntroduceerd. Dat was uh, nieuw, daarvoor was nog geen wetgeving. En uh, ja, die systemen die uh, kunnen dus ook allemaal anders functioneren. Ze heten in de markt uh, anders. Ze hebben andere benamingen, andere uh, andere prestaties. En een aantal van die uh, systemen, die wordt nu ook verplicht. En daar, uh, ja, vanwege die verplichting is er ook wetgeving voor. Uh, Voor elk systeem afzonderlijk is er wetgeving die precies die prestatiecriteria uh, weergeeft. En uh, ja, dan wel. Uh, Maar goed, er zullen nog steeds uh, systemen op de markt blijven komen die nog niet uh, gereguleerd zijn. En uh, ja, voor zover dat uh, geen uh, gevaren oplevert of wat dan ook, uh, uh, zal dat ook uh, blijven komen. Denk bijvoorbeeld ook aan aan, aan e-call. Dat uh, bestaat al jaren. Op een gegeven moment (lacht) werd het verplicht en uh, er zijn eisen voor en nieuwe voertuig moeten die voldoen gewoon aan die eisen.
3: Ja. Nou, als nou een fabrikant een bepaalde update uh, uitvoert, tegenwoordig gaan we steeds meer over die R, ook mm-hmm. een onderwerp wat voor jullie uh, heel interessant is, of ja, ook al een beetje een, een zorgkindje heb ik zo of te was gehoord. Ja. Um, hoe kan je nou uh, als RDW uh, vaststellen dat dat systeem nog steeds goed werkt volgens ja, wat jullie...
2: Ja, Ja, daar zitten we echt een beetje in een overgangsfase. Kijk, traditioneel is het zo dat een voertuig alleen getoetst wordt op het moment dat hij nieuw op de markt komt. En uh, we zien nu veel meer aandacht naar zogenaamde lifetime compliance, waarbij voertuigen ook geacht worden uh, te blijven voldoen gedurende de hele uh, levenscyclus. En ja, daar hebben we al wetgeving voor bij uh, uitlaatgasemissies. uh, We krijgen nu ook wetgeving in de nabije toekomst... voor uh, cybersecurity en software-updates... waarbij fabrikanten moeten garanderen dat voertuigen... ook al zijn ze in gebruik, uh, nog steeds uh, veilig blijven... in de zin dat ze niet uh, gehackt kunnen worden van -hmm. van buitenaf. En ook ten aanzien van software-updates... als fabrikanten dus uh, software... Uh, willen aanpassen, uh, al dan niet over die air, uh, dat er toch uh, toezicht uh, op is. Uh, ja, krijgt dus u, dat...
3: seins... krijg, krijg u daar een seintje van van de fabrikant we hm. hebben nou een, een update klaarstaan of uitgevoerd, dat jullie dat ook weten?
2: Ja, um, op dit moment is dat uh, nog niet per se het geval. Omdat die wetgeving, die moet nog verplicht worden. Maar um, ja, toevallig spreken we op dit moment ook nog in Brussel over die, uh, over die verplichte introductie. Uh, we gaan er nu van ons, uh, vooralsnog vanuit dat nieuwe voertuigmodellen... Uh, vanaf juli volgend jaar uh, moeten voldoen aan die wetgeving. En uh, ja, dan, dan is, wordt er toezicht op ingericht. En dan moeten fabrikanten bij bepaalde updates ook uh, dat, uh, dat inderdaad uh, melden. En uh, ja, dat, dat, dat zijn dan updates die ook echt... Um, uh, het, ...het functioneren van het voertuig aanpassen. Dus ja. dan hebben we het niet over een, een kleine update... Uh, om, om, ...om een of andere comfortfunctie, uh, wat te gemakkelijk of wat dan ook... ...maar echt uh, ja, aanpassingen aan ja, ja. de functionaliteit van het voertuig. Dan wordt het eigenlijk een soort recall. Nee, dat niet. Nee? Uh, nee, zo moeten we dat niet, uh, niet uh, zien. Het zijn ook niet altijd per se updates die een, uh, ja, die, die een, die een uh, voertuiggebruiker moet uitvoeren. Uh, het hangt er helemaal vanaf uh, wat het is. Uh, recall uh, is volgens nog echt bij, uh, ja, bij, bij, bij uh, gevallen van onveiligheid. Ja, dat is waar, ja, en dat, dat ja. uh, is niet hier per se het, het geval. Ja, ja.
0: Ik, ik wil nog even terugkomen op de vraag van welke systemen worden er dan verplicht en welke niet. Ja, daar moet even.
2: ik me een klein beetje beperken, want het is ja. een hele waslijst. Oh. Maar um, ja, ik kan uh, wel aangeven dat vanuit die, die General Safety Regulation, uh, ja. die wordt dan uh, verplicht toegepast uh, vanaf juli volgend jaar. Ja. Voor nieuwe voertuigtypen en uh, voor de meeste systemen is dat uh, um, twee jaar later voor, uh, ook voor bestaande modellen, die nu al op de markt zijn, uh, maar die dan uh, geproduceerd worden, dat is vanaf 2024. Er komt er een groot aantal systemen bij. En deels zijn dat simpele informatiesystemen. uh, uh, Zoals bijvoorbeeld uh, de Blind Spot Information System. Dat is een systeem die een vrachtwagenchauffeur erop attendeert... dat op het moment als hij wil afslaan dat er net een fietser uh, uh, langs zij komt... We hebben ook informatiesystemen zoals de intelligente snelheidsassistent. Dat is, ja, dus straks krijgen bestuurders van personenauto's ook een informatie over de lokale snelheidslimiet... ...en een waarschuwingssignaal als die limiet overschreden worden. Uh, er komt een systeem bij zoals de um, driver drowsiness and attention warning. Uh, ja, dat klinkt heel mooi. Ja, 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 ja. Het, op zijn Nederlands ja. betekent het vermoedheid en aandachtswaarschuwing. En dat heb een dat, kopje koffie in je beeldscherm. Ja, ja, ja. ja, precies. precies ja. Ja, 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 het houdt in de gaten. Uh, koffie ook. Ja, precies. Als je versneld ja. wordt, ja. Allemaal mogelijk. Ja. Maar ja, het, het houdt vooral in de gaten of je, of je niet uh, in slaap dreigt te sukkelen ja. en dan uh, krijg je een waarschuwing. Ja. Dus dat, dat is, zijn wat simpelere systemen. Ja. Ja, 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 zeker. Ja. zeker. En uh, ja, dan hebben we ook systemen die dus echt meer uh, corrigeren, zoals de um, uh, Emergency Lane Keeping System, ELKS. Dat is een systeem voor uh, rijstrookassistentie in noodsituaties. En dat oh, die stuurt dat, ook echt tegen dan? Ja, die corrigeert, ja, die bestuurder, die corrigeert ja. In de uh, bestuurder. Ja. Ja, 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 precies. En, en, en daarmee houdt hij uh, ja, de bestuurder of de, het voertuig uh, uh, ja, op de weg in zijn baan. Um, maar uh, ja, we kennen ook het, het AEBS, uh, Advanced Emergency Braking System. En dat is dan weer een, een noodremsysteem waarmee het voertuig uh, uh, zelfstandig een, een remming uitvoert uh, om een botsing te vermijden. En uiteindelijk um, komen er voor het eerst ook uh, komen de regels over uh, een ADS-systeem, wat uh, Arjan al ja, noemde. Dat wordt er dat niet, geen, geen verplichting, nee, nee, maar als het erop
1: zit, dan moet het voldoen aan de ja, regels. Ja, en dat, ja. dat is voor... In, uh, ja, voor, voor,
2: voor automated lane keeping Dat is dan uh, een systeem wat nu nog heel beperkt dan tot 60 kilometer op de snelweg. Het voertuig uh, uh, ja. Ja, zelfstandig uh, in die rijbaan uh, houdt. En ja, dat is een eerste aanzet. En ja, dan, dan komen er nog veel meer nieuwe systemen. Die worden dan getrapt, geïntroduceerd vanaf juli volgend jaar. En dat gaat dan de komende jaren nog, uh, nog door. Ja. Ja.
3: Dan hoorde je net uh, even Isa noemen. Uh, jij noemde het Intelligent Speed um, uh, Assistant. Assistant. Ja. R- die A die wordt op verschillende manieren wordt die ingevuld. Uh, adaptation, ja. assistant, uh, nou ja anyway. Uh, maar daar is veel over te doen, heb ik begrepen. Ik, ik zag ja. de last van de week weer een artikel over, uh, ja, als je dat echt goed wil doen, dan moet, uh, dan moet dat systeem ook constant naar nou, bijna real-time connected zijn met een database van snelheidsbeperkingen, ook waar aan de weg wordt gewerkt, uh, et cetera, et cetera. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want daar wordt echt nog wel nou, achter de oor gekrapt of dat wel haalbaar is volgend jaar. Kun je daar iets ja. over zeggen?
1: Uh, nou, ik ben er niet inhoudelijk bij betrokken, maar ik kan er misschien wat iets over zeggen. Want er zijn inderdaad streef, streefwaarden, streefpercentages van de, de juiste aanduiding van de snelheid. Ja. Want dat is niet zo heel simpel. Uh, ik heb met mijn voertuig ook een uh, systeem dat dan de snelheid aangeeft die dan lokaal zou gelden. Maar het is niet altijd uh, even correct. Nee. Het is natuurlijk wel van belang om dat zo, zo goed mogelijk te hebben. Dus ik meen dat het nu beter dan 90% moet zijn. Dat de aanduiding juist moet zijn. Ja, dat is wel van belang voor de acceptatie van zo'n ja. systeem. Ja,
3: dat kan met zowel de camera die borden leest. Nou ja, wij hebben in Nederland die ja. fijne onderborden die vaak niet zo goed worden herkend. Maar er zijn ook systemen vaak in combinatie waar het navigatiesysteem ja. uit een database. Maar ja, dat moet wel allemaal geharmoniseerd worden. En als er ineens bij mij in de buurt uh, aan de straat uh, aan de weg wordt gewerkt, ja, dan moet dat wel ergens doorgegeven worden. Dat ik daar niet uit dat dus 30 mag, om maar zo te noemen. Ja. En uh, ja, hoe hou je in godsnaam dan voor heel Brussel, of sorry, voor heel Europa, want dan moet het er eigenlijk voor gelden. Uh, d- zo'n database, actueel, en real time. Want als het nu wordt doorgegeven, moet ik het over 10 minuten in mijn auto hebben, bij wijze van spreken.
2: Wat ik daar wel over kan zeggen is dat het, uh, want wij zijn allebei niet inhoudelijk betrokken bij die discussies geweest, maar uh, destijds in, uh, wat was het, 2018 toen was de wetgever heel enthousiast om uh, om dit uh, te verplichten vanaf uh, juli 2022. -hmm. Maar we zien met die hele uitwerking daarvan dat de praktijk uh, toch een stuk lastiger blijkt en dat de technologie nog niet helemaal uh, gereed is om, om, om het systeem zo betrouwbaar te krijgen als ja we ooit gehoopt hadden. Ja. En dat is, ja, dat is helaas het geval waar we nu mee van doen hebben. Dus het moet ook echt beschouwd worden als een ontwikkeling. Dit is de eerste aanzet. En we zullen zien dat die systemen wel in de loop der tijd steeds betrouwbaarder worden. De wetgeving zal er ook op worden, worden aangepast. En ja, wat nu heel belangrijk is, is dat de, de bestuurder ook geïnformeerd wordt... als het ja. systeem het niet weet. Ja, ja. Ja, dat, is, ja. dat is van groot belang.
0: Ja. En is daar ook een rol weggelegd voor de RDW of niet?
2: Ja, de RDW is uh, betrokken bij die, uh, bij die onderhandelingen daarover. Het is ja, maar, een, uh, maar ik bedoel,
0: eigenlijk meer uh, de communicatie naar de bestuurder die dat moet weten uiteindelijk, uh, uh, vervullen jullie daar ook een rol in? Op een, op een nee, of
2: een het idee? systeem moet dat zelf aangeven. Dus als okay, het systeem okay. uh, het uh, niet uh, met, met een bepaalde zekerheid weet, dan, uh, ja, dan, dan moet hij dat, uh, dat aangeven. Aan de okay. Maar ja?
1: misschien nog even aanvullend waar de RDW dan wel betrokken bij is, is bij mm-hmm. het opstellen van die eisen om, om, om in te brengen dat het van belang is dat het op een goede manier gebeurt. Juist. Dus die, die, ja. die human factors uh, ja. elementen dat 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 het van groot belang is. Ja, om dat ja, te onderstrepen ja. daarbij. Dus en op en die je, manier wel.
0: Dat betreft ook human factors. Ik kan me voorstellen dat uh, het is ook een kwestie van het opbouwen van vertrouwen in een systeem. Je, je rijdt op een gegeven moment met een systeem. Je ziet dat in eerste instantie, zal je het nog wat aarzelend aanzetten. Ik kan me dat bij adaptive cruise control bijvoorbeeld heel goed voorstellen. Uh, op een gegeven moment zie je dat het werkt. En dan ga je het vertrouwen. En dan gaat je gedrag ook veranderen.
1: Uh, ja, dat zou kunnen. Dat is inderdaad wel een heel goed punt wat je, wat je aanstipt. Uh, recentelijk heeft het, uh, het OVV uh, daar een rapport over uitgebracht, ook over ADAS. Mm-hmm. Dat uh, ADAS een groot uh, verkeers, uh, uh, verkeersveiligheidsverhogend potentieel heeft. Yeah. Uh, maar tegelijkertijd ook wel mogelijk nieuwe risico's introduceert als de bestuurder te veel gaat vertrouwen op, op wat ADAS misschien niet is. Want uh, het is maar een hulpsysteem en het is geen systeem wat de rijtaak over kan nemen. Uh, maar als daar een mismatch in zit, zeg maar, als de bestuurder ver, verwacht of uh, in de voorstelling is dat, hij de, dat het voordicht wel kan, ja, dan ja. kom je natuurlijk een beetje op glad ijs en ja. dan, dan, uh, dan zit je in een andere situatie. Ja. Dus het is van groot belang, ook vanwege Human uh, met, met Factors, om uh, duidelijk te maken, goed aan de bestuurder, wat het systeem kan en ook wat het niet kan. Uh, en dat het ook intuïtief goed is. En dat de, de bestuurder altijd uh, betrokken blijft. Ja. Driver engagement. Ja, dat je verantwoordelijkheid bij de bestuurder ja, is. Ja, dat hij in de loop blijft. Dat, dat is een we groot belang. Ik bij
3: elke podcast uh, een, een en ander te benadrukken. Want dat is toch wel een, een hardnekkig uh, dingetje. Ja. Nou ja, je noemt iets heel interessants aan. Want ik heb natuurlijk het OV-rapport ook uh, van binnen en van buiten uh, doorgenomen. Um, sterker nog, uh, ik ben er zelfs voor de RAI voor geïnterviewd destijds. Dus, uh, want de Rij is natuurlijk een belangrijke partner, want die ja. brengt dat spul op de markt. Um, maar er is ook nog een, uh, als, je, als je al te veel vertrouwt erop, is één. Maar het tweede is, als je dan moet ingrijpen, dan is de, de, de tijd die nodig is om dan weer to the point act, actief te zijn als bestuurder, die is vaak te kort. Uh, ja. Een mens heeft meer tijd nodig om dan weer in de uh, controlemodus te komen. Ja. Dat is ook nog een keer een extra... Ja, ja,
1: precies. Het is van groot belang dat de bestuurder echt in de, in de loop blijft. Ja, en altijd betrokken. En dat hij niet uh, door het systeem uh, verleid wordt om uh, zijn gedachten maar uh, ja. een beetje te laten varen... en uh, focus een beetje
3: uh, Maar dan kun je je minderd. af en toe afvragen van... Ja, maar waar, wat heb ik dan aan een systeem als ik het toch allemaal zelf in de gaten moet houden?
1: Ja, het kan best helpen. Uh, Leen de parts warning als je buiten de, 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 de lijnen komt of... Uh, ja, dan is, is het ook wel een, een veiligheidsverhogend potentieel. Ja. Maar we moeten ook niet vergeten, alles is ook op de markt gebracht... ...omdat het ook comfort verhoogt. Ja, dat is, dat is ook een belangrijk ja, element. Ja. Ja. Ja.
2: En het gaat ook vooral om de, om de combinatie van alle systemen samen. Ja. Uh, maar kunnen we concluderen dat uh, we in
0: een overgangsfase zitten... waarin we eigenlijk allemaal moeten dealen met verschillende uh, systemen? Dat is in, in, in De oude golfjes, uh, weer die oude golfjes, <laughs> die heb ik al eerder genoemd. Uh, de, de oude golfjes waar, waar helemaal niks in zit, waar je gewoon zelf moet uh, sturen... tot en met uh, de hypermoderne, uh, nou, Tesla's, andere merk, maakt niet uit... Uh, die helemaal volgestout zitten met allerlei systemen die, uh, ja, waar, waar je in ieder geval de, het idee zou kunnen krijgen dat je daar bijna uh, automatisch mee kan rijden. Ja, dat, dat uh, gaat allemaal door elkaar heen.
1: Dat, dat denk ik zeker. Ik denk dat we dat nu, vind ik al uh, een beetje bang. Als je een soort geschiedenisboek uit de toekomst op na zou slaan ja. en die, die kijkt terug naar nu, dan denk ik dat deze situatie vergeleken vergelijk zal worden met die van, uh, wat was het, 1880 van nee. uh, koets met paard naar koets met een klein motortje. Ja. Dat is ook het systeemsprong. Ja, dat we nu in of, een soort systeem systeemsprong. Ja. Ja, 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 Zitten. Oh, mooie vergelijking.
2: Denk ik ja. wel, ja. 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 Dat is even voor mijn tijd. Ja. <laughs> Dank je.
3: Ruim ja, ik wil weer, niet weer de flauwe opmerking krijgen. Van over. Ik hou een hond. Zelfs voor mijn tijd. Ik, wat, wat ik een heel fascinerend onderwerp vind al heel lang: dat is een voertuig komt op de weg, zit de ADOS in, die rijdt de erf af, het werkt allemaal. En een week later werkt het ook nog en een maand later hoop je dat het ook nog werkt. En, uh, maar er komt een keer een moment dat je moet controleren of het allemaal nog werkt. Uh, en het kan zomaar zijn dat je, dat ja, is mijn, mijn stokpaardje ergens op de parkeerplaats met Albert Heijn, of die met een tik tegen je bumper gegeven, natuurlijk geen briefje achtergelaten, uh, maar de sensoren uh, die staan een beetje uit het lood. Nou, dan werkt het dus allemaal niet lekker meer. Hoe staan jullie daar tegenover als RDW? We zijn ook al met jullie in gesprek over ADAS in de APK. Maar dat is één momentopname. Wat, hoe, hoe staan jullie daar tegenover? De, goede, de garantie van de goede werking op termijn. Maar ook als een auto, ja, en dan houd ik mijn kop: ook als een auto wordt, wordt doorverkocht. Hoe weet de volgende koper dat het werkt?
1: Ja, ja kijk, de APK's is inderdaad, het zij terecht, een momentopname. Ja. Um, en bovendien, ja, als je een voertuig nieuw koopt, ja, de eerste APK's is na, na vier jaar. En dan uh, in het geval van twee jaar in ieder geval van benzine, dus dat, uh, dat duurt nog wel eventjes. Um, en die APK is eigenlijk nog een beetje gestoeld vanuit de mechanische aanpak... Hoe het, hoe het vroeger ging. En dat is niet per se uh, goed voor uh, ja, de, de elektronische weg die we nu bewanden. Dus wat er nu dan gedaan wordt tijdens de APK is... Ja, de APK moet ook snel en, uh, en efficiënt gaan. En de design, er is geen gelegenheid om uh, uitgebreid te testen. Dus er wordt wel gekeken van, uh, brandt er een of iets dergelijks. En het is dan een snelle check. Maar een uitgebreide controle van de werking... Ja, je wordt aangereden en de sensor staat scheef. Ja, dat, dat zou je bij de APK er niet uit kunnen halen. Ja. Dus dan zou je meer moeten gaan denken aan um, dat het voertuig zelf in de gaten houdt. Van, voldoet het nog steeds aan wat, wat je eraan verwacht. Um, ja, of uh, een soort van continue monitoring. En er wordt allemaal over nagedacht. Maar het is ook een beetje in die overgangsfase nu. Ja. Van, ja. Wat is handig en wat is slim en wat is haalbaar wat is effectief.
3: Maar het zit nu nog niet in de regelgeving? Dat het systeem zelfmonitoring, zeg maar, zelfcalibrating zelfs misschien?
2: Um, deels, er zitten wel uh, controles in afhankelijk van het, uh, van het systeem. We kennen allemaal uh, als het voertuig opstart uh, dat controlelampjes aangaan. Dat er uh, zaken gecontroleerd worden. Ja. Uh, ja, voor sommige systemen uh, wordt zo'n controle uitgevoerd. Maar uh, ja, dat, dat gaat dan bijvoorbeeld ook over zaken. Als uh, uh, ja, staat het systeem op spanning, uh, komt er een respons terug van bepaalde sensoren, uh, dat, dat soort uh, zaken. Um, maar ja, het is de vraag of uh, het systeem zelf kan herkennen als die uit kalibratie is, als die een klein ja. tikje heeft gehad of wat dan ook. Uh, ja. um, en dat is, uh, dat is erg onzeker. Dus uh, ja, een, een, een deel zal worden afgedekt, maar een deel ook niet. Dus ja, op dit moment uh, zou je in zo'n geval ook echt naar de garage moeten gaan en zijn controle moeten laten uitvoeren. Daar zit nog wel een, uh, een verantwoording voor de autobezitter. Ja. En uh, naarmate uh, de discussies vorderen in uh, in Brussel en Genève, zullen we wel zien dat er misschien meer mogelijk is in in de wetgeving om om dit soort zelfcontroles uit te voeren. Of uh, ja, op andere wijze. We zijn in in ieder geval wel bewust uh, van deze situatie. Ja, Ja. waarschijnlijk
0: ook aan tegen privacy-dingen, kan
2: ik me voorstellen. Privacy-issues. Nou, dat. uh... Dat zie ik niet, niet nee, per se. Dat, dat, dat,
0: Laat ik zo zeggen, dat komt uit... Uh, ik heb het vaker uh, uh, verteld over de verjaardagsfeestjes die ik dan al toe heb. En waar ik dan uh, roep iets over ADAS. Maar de helft niet weet dat het überhaupt zijn. Meer Maar daar komt ook vaak aan de orde van uh, door alle systemen heb ik het gevoel dat ik overal in de gaten word gehouden en niet te hard meer mag rijden en dat dadelijk uh, uh, de systemen komen die ervoor zorgen dat ik niet harder dan 100 kan rijden en de de paniek onder de de mensen met diesel in het bloed zal ik maar zeggen die die neemt toe. (laughs) Ik overdrijf een beetje. Uh, maar de, de, Dus daar zit ook het, het privacy aspect aan van, uh, kan ik nog wel doen wat ik, uh, uh, wat ik nu ook doe, uh, zonder dat dat in de gaten wordt gehouden door een systeem wat, wat dan ook monitort ja. of mijn aders het nog doen, maar ook mijzelf gelijk uh, ja. in de gaten
2: houdt. Ja, op zich is die zorg terecht, maar daar is wel heel veel aandacht voor. Met name het okay. Europees parlement is hier ja. heel scherp op. En dat zien we ook in die General Safety Regulation... waar dan uh, basis-eisen zijn vastgelegd voor uh, heel veel systemen voor ADAS. Er zijn ook heel specifiek maatregelen genomen om, uh, ja, om, om, om hier uh, wat mee te doen. He, er komt bijvoorbeeld, een, 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 ik noem het al eerder, die uh, aandachtswaarschuwing. Uh, op termijn uh, zal dat waarschijnlijk nodig zijn met een camera. He, ja. Als we naar een hoger niveau gaan, uh, en dan wordt er een camera... Ka- echt op de bestuurder gericht. Uh, nou, dat is natuurlijk uitermate onprettig uh, qua idee. Ja. Uh, maar in die wetgeving is ook uh, nadrukkelijk opgenomen... dat daar dus geen uh, gezichten mee herkend uh, kunnen ja, worden. Ja. Dat die uh, data ja. niet uit het voertuig uh, mag komen. Ja. En uh, ja, we hebben eerder wel gezien ook met, met uitwerking van wetgeving... Uh, waarbij ook uh, landen buiten Europa zat. Die, die, die wilden juist, uh, dat wel, die wilden juist ja. de gezichtsherkenning... bene nadrukkelijk als ja. uh, data-element uh, opgenomen hebben. En China zal ook uh, anders worden dat is ook bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. Ja, ja. Maar ja, uh, hier zijn we er scherp op. En, en er komt ook bijvoorbeeld een, een datarecorder om uh, gegevens op te slaan rondom omgevallen. Uh, daar is ook uh, heel nadrukkelijk vastgelegd dat dat geen uh, data mag uh, bevatten uh, die, terug, uh, die, 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 die terugvoert naar uh, de bestuurder van het voertuig. Dus uh, ja, er zijn toch wel wat, uh, ja. wat maatregelen ja. genomen om echt die privacy van de, van de bestuurder uh, te, te waarborgen. En ja goed daar, daar loopt uh, horizontaal nog doorheen de, de, de GDPR dus dat... Uh, ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja. Nou wat, wat, wat wel een beetje tegenstrijdig lijkt, uh, dat is dat um, uh, de goede werking van ADAS uh, in een voertuig is uh, heel belangrijk uiteraard voor de veiligheid van inzittenden en van medeweggebruikers maar ook voor het waardebehoud van het voertuig. Aan de andere kant breken ons de eerste geluiden al van, ja, waarom waar moet ik dat laten repareren? Dat kost me alleen maar geld, Dan moet ik weer onderhouden, moet ik weer laten kalibreren. Uh, ik heb er geen zin in. Uh, dus dat zijn twee hele tegenstrijdige dingen. Uh, maar, maar uiteindelijk is het voor het belang van het voertuig op de weg, voor de verkeersveiligheid van iedereen, van belang dat die dingen wel goed werken. Ja. Uh, maar ik begrijp van jullie nu, daar is nog geen wet of regelgeving voor in de maak om tot te waarborgen dat een voertuig te alle tijden voldoet. Aan basis
2: nee dat is uh, op dit moment nog lastig hè. Die, die, wat ik zei, die bewustwording die is er wel maar ja. er is nog niet per se iets voor, uh, voor geregeld uh, nee, nee. nee in ieder geval niet na uh, zo'n geval als uh, ja, dat, je, dat je met het voertuig tijdens het parkeren even uh, een paaltje raakt uh, wel uh, ten aanzien van, van software updates als systemen toch in de praktijk uh, uh, niet helemaal veilig blijven of als er nieuwe situaties zijn die, die het systeem ook zou moeten herkennen uh, dan uh, zouden daar uh, updates van Nodig zijn wellicht, maar um, uh, ja, dat, dat geldt niet voor die situatie zoals je net beschreef. Uh, ja. dat, uh, dat is op dit moment uh, ja, vooral nog een uh, verantwoording voor de voertuigeigenaar. Ja. Uh, in de APK zijn daar volgens nog beperkte mogelijkheden toe. Uh, ja, en, en, uh, we zijn ook nog steeds in, uh, in onderzoek uh, uh, samen met INV wat er allemaal voor nodig is uh, in de toekomst om, uh, om hier wat meer grip op te krijgen.
3: Ja. En anders in de APK: is daar iets over te zeggen? Of dat uh, aanstaande is of dat dat uh, betreft ook internationale aspecten?
1: Ja, er is wel een APK-richtlijn die een aantal zaken beschrijft, maar het is wat ik net eigenlijk uh, uh, aangaf, dat is uh, wat betreft ADAS beperkt, dus je hebt controle op, uh, op, ja, een controllampje. Wat je nog zou kunnen doen is uh, via de OBD uh, het een en ander uitlezen, maar dan houdt het ook wel op. Meer dan dat uh, zit er niet in, momenteel. Dus er zijn natuurlijk wel ideeën van, ja, misschien, van uh, misschien moet je nog uh, andere systemen bedenken. Een soort van ADAS-teststraat of zo, maar dat is wel allemaal toekomstmuziek. Ja, ja. Niet, niet niet concreet.
0: Ja. Maar ja. Een soort COVID-teststraat ombouwen naar ADAS-teststraat. Ja,
2: ja. ja, 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 ja. ja, ja, Mogelijkheden zat. Uh. Ja. We de GGD-medewerkers omscholen, dan ja, ja. komt ja, 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 het uh, allemaal goed. Wat een je in de olie. Nou ja, goed. Maar Die kunnen
1: diep zijn. allemaal.
2: Van pijlstok. Maar goed, hier is in ieder geval uh, aandacht voor. En het zal ook per systeem zal de proportionaliteit daarvan ja. uh, onderzocht moeten worden. Kijk, ja. er, zijn, er is heel veel mogelijk. Tegelijkertijd uh, ja, wil je ook niet dat een, een, een burger uh, zijn voertuig twee dagen kwijt is... en 800 maar, euro moet ja. aftekenen voor een APK? Uh, dus ja, dan moet een, een, uh, die ja. proportionaliteit die ja. moet uh, continu worden, worden onderzocht. Ja,
3: ja. En dan moet natuurlijk, als dat gecalibreerd wordt... want dat is ook een, wel een puntje voor zorg... Uh, De bedrijven die kalibreren, die moeten de kennis hebben, die moeten de mensen hebben die het kunnen, eh, maar die moeten ook beschikken over de data, de fabrieksdata, om het af te kunnen stellen. Eh, Zien jullie daar al iets op toe of is dat iets wat jullie in de toekomst willen? in in de de General Safety Regulation wordt wel iets gezegd volgens mij over de beschikkingstelling van fabrieksdata
2: ja vooral in die die kaderverordening die Europese kaderverordening daar uh, is al wetgeving opgenomen over dat noemen ze RMI, Repair Maintenance Information en daarin uh, wordt al uh, de verplichting opgelegd aan fabrikanten om uh, alle informatie die nodig is om voertuigen te onderhouden en te repareren om die te delen met uh, derden met met, uh, onafhankelijke reparateurs. Dus dat is al geregeld daar uh, is ook toezicht op en uh, ja, dat wordt natuurlijk wel steeds complexer uh, als we het hebben over ADAS systemen, maar ja. in, in, in principe moet die informatie gewoon worden gedeeld. Ja. Ja,
3: maar dan toch heel even nog als mag, uh, uh, want uh, een bedrijf dat nu APK's uitvoert is dus erkend bedrijf, erkend rdw uh, uh, bedrijf wordt dan straks ook bij die k- erkenning uh, toegevoegd dat hij uh, goed moet kunnen kalibreren
2: Als het over de APK gaat, zou het alleen zijn als dat nodig is om ook een APK uit te kunnen voeren. Kijk, als dat is voor aanvullende activiteiten om het voertuig te onderhouden of te repareren, dan is dat niet nodig onder deze apk erkenning de uh, uh, APK-erkenning, dat dekt alleen af wat er ook nodig is voor die uh, APK. Er komen ja, nog ja. wel wat andere eisen uh, natuurlijk ook bij, uh, maar um, ja, dat, dat, uh, dat gaat niet hierover. Oké, okay. uh, nee, dat is dan nog... weer een keuze
1: van de garage zelf of hij ja, zich daarin wil verder specialiseren. Het kracht van het voertuig vooral natuurlijk wel over de jaren, hè. Ja. meer software, meer, meer elektronica. Dus ja, het is voor de toekomstbestendigheid misschien wel handig om ook uh, daarin te gaan investeren, maar dat is natuurlijk een individuele keuze dan.
3: Nou weet je, dat komt een beetje uit de hoek. We hebben vanuit de Alliantie ook nog wel met, met bedrijven te maken die, die aan calibratie doen of erbij betrokken zijn. Ja, er is natuurlijk nou een hele discussie over. Van, uh, zijn de mensen wel goed genoeg opgeleid? Ja. En uh, wordt wel de juiste apparatuur gebruikt? Wordt de juiste data gebruikt? Nou ja, dan krijg je natuurlijk allemaal discussies van ja, maar hij gebruikt rotzooi, dus hij kan nooit kwaliteit leveren. Uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk allemaal nu in het begin, uh, probeert iedereen daar wat van mee te snoepen. Maar wij proberen natuurlijk ook een beetje te waarborgen vanuit de alliantie. Van ja, als er gecalibreerd wordt, dan is er ook goed gecalibreerd. Met de goede mensen, goede data, etc. Maar dat laten jullie voorlopig nu toch even aan de, aan de private partijen
0: over, begrijp ik. Ik wil nog één onderwerp aan de kaart stellen. Oh, ja. Ja, 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 ja want ja. Ja, Blik op de klok. Ja. Um, en dat is de, de, de registratie van alles. Ja, oei. Ja. ja, ik weet niet of dat het oei is, maar eh, ik kan me voorstellen dat, dat uh, als ik uh, een beetje rondvraag in mijn omgeving, en dat uh, gebruikt er maar even als referentie aan al toe, uh, van, uh, je, w- het wordt vaak opgemerkt, ja, wat is het probleem? Uh, uh, wij weten toch alles?
2: Nou, oh, de praktijk is uh, weer barstiger wat dat betreft. Ja, het, het punt is: er zijn natuurlijk ontzettend veel systemen op de markt. Hè? Het werd al eerder genoemd uh, ja. in dit gesprek. En um, systemen hebben verschillende benamingen. Uh, ze hebben een verschillende werking. Soms hebben ze dezelfde werking, maar uh, verschillende ja. benamingen. Ja, ja dat, dat is uh, niet met elkaar te vergelijken. Pas op het moment als er uh, systemen verplicht zijn hè, dat, dat wordt dus sowieso vanaf uh, juli volgend jaar dan weten we precies: hé, hey, dit is een een. een ELKS-systeem volgens die en die verordening. Of dat is een AEBS-systeem volgens die verordening. Ja, dan dan weten we wat voor systeem het is. Dan hangen prestatiecriteria aan vast. Die zijn vastgelegd in die wetgeving. Dus we weten ook hoe ze functioneren. En ja, als dat over verschillende voertuigtypen gaat, dan kunnen we die ook vergelijken. Dan kunnen we die ook registreren. Die registratie is nog niet ingericht, maar uh, er is wel aandacht voor en dat dat zal de tijd uh, zal het zeker uh, worden meegenomen. Die, Die registratie in ieder geval op EU-niveau. Uh, uh, nou, niet dat het daar wordt geregistreerd, maar uh, dat fabrikanten wel uh, die informatie uh, verstrekken. Bijvoorbeeld voor het uh, zogenaamde certificaat van overeenstemming. Ja, ja,
3: maar dan weet je dus ook dat op uh, merktype uitvoering, bouwjaar, uh, actiemodel hutsfluts, daar zitten die en die en die aan, dat ze de op.
2: Op dat moment wel, ja. maar nu uh, is het nog te vroeg. We hebben geconstateerd uh, dat, uh, nou ja, vanwege uh, ook dat argument wat ik net zei... dat het nu nog te vroeg is, dat we uh, nu appels met peren gaan vergelijken. Ja. Die data is er gewoon nog niet... Uh, Tenminste niet betrouwbaar. Dus uh, we zullen moeten wachten dat die systemen verplicht worden. Dat daar uh, wetgeving voor is uitgewerkt. En dat uh, in Europa ook besloten wordt om inderdaad dan dat onderdeel te maken van dat certificaat van overeenstemming. Dat is dan het document waarmee fabrikanten precies aangeven uh, wat op dat voertuig uh, aanwezig. Het geboortecertificaat. geboortecertificaat, ja. Ja. Ja, ja, dat, dat kan nog worden ingericht.
3: Ik geef van jullie collega's, van Albert in dit geval, dat het certificaat, het COC, dat dat vrij recentelijk is aangepast. En dat het hier een hele tijd gaat duren voordat Europees daar weer overeenstemming is om een nieuwe versie uit te brengen. Klopt dat of heb ik dat niet goed gestaan?
2: Nou ja, um, uh, het is nu nog een beetje aan de vroege kant. Ook omdat sommige wetgeving nog niet helemaal is uit ja. uh, ontwikkeld. Maar uh, ja, het is al regelmatig uh, is dit uh, aan bod geweest omdat dit op de zijner tijd uh, ja. uh, moet worden opgenomen. Het is nog niet geregeld, maar uh, ja, wij zullen er zelf ook aan, aan blijven trekken. Want we vinden ja. het een belangrijk uh, onderwerp. En uh, het is niet van uh, de een op de andere dag uh, geregeld. Nee. Daar gaan, uh, nou ja, meer dan maanden overheen. Uh, maar we zullen wel zien dat in de komende jaren dat, die, uh, dat, dat het een, een aanpassing gaat worden. Ja. Ja, en dat die gegevens dus beschikbaar komen en dat we dat ook uh, kunnen registreren dan. Ja, maar
3: we merken echt in toenemende mate in onze achterban of de partijen waar wij contact mee hebben... Uh, dat, uh, ja, dat het ontzettend belangrijk is dat je kunt achterhalen. Wat zit er nou op deze auto? Bij gebruikte auto handels ingehaald worden... Uh, maar ook in de werkplaats, schadebedrijven ja. zijn daar heel erg in geïnteresseerd.
0: Dus, ja. uh, maar ja, ja, duidelijk. dat we daar een uh, soort van uh, conclusie aan kunnen verbinden dat we nog midden in de overgangsperiode ja. zitten, dat er nog Zeker. heel veel Zeker. te doen is. En uh, dat is op zich natuurlijk uh, ook weer uh, leuk, want daar uh, kunnen we onze tijd uh, voldoende aan besteden, denk ik, de komende tijd. Zeker jullie bij uh, RDW. Uh, ik uh, ga er langs wel lekker een punt achter zetten voor deze aflevering. Want anders gaan we over de tijd heen, dat willen we ook weer niet. We willen graag onze luisteraars vasthouden. Ik kan me wel voorstellen dat er nog een, 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 een vervolg in zit, Leo. Hoe voel je dat? Dat
3: voel ik zeker. Ja. Uh, en ik heb ook nog één slotvraag. Als nee. er dan nog ruimte voor is. Nou, eigenlijk niet. Maar, nee, maar korte, is een hele korte. <laughs> ook, niet alleen de vraag, maar ook het antwoord. Ook oh, het antwoord, oh, ook nog. Uh, ja, nee, ja. ja dat, is, dat is even wat betreft die verplichtstelling van systemen medio volgend jaar. Uh, is er ergens via een URL te achterhalen voor, uh, voor belangstellende luisteraars... Waar je de actuele stand van zaken van die systemen kan vinden.
2: Um, ja, kijk, de, de verordening zelf is natuurlijk beschikbaar. Uh, ja. he, waar, waar, waar die hele uitleg aan staat. En ik moet zeggen, ja, nou, het, is, het heet uh, de verordening EU uh, 2019-2144. En, uh, verordening EU 2019 2144 ja. Um, ja kijk het is een, een document voor voor mij lezen dat als een spannend jongensboek maar uh, ik zet daar natuurlijk ook in maar ik kan me voorstellen dat voor veel luisteraars uh, dit een beetje een uh, tijdkost is <laughs> ja, dat is de
3: general 17, general dat is de General of zeventien ja, ja. Okay. ja.
2: Um, dus er is wel een uh, ja ik, ik, ik denk, denk dat er verder niet echt een overzicht is waar het precies in staat um, zullen wij anders uh, ik, afspreken Leo dat we dat uh, gewoon op onze eigen site neerzetten ja, ja, dat dat is, is er ja
0: prima 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 en dat in de stem even met jullie Leven re- document als ik het zo moet zeggen. Ja, precies. Ja, ja. ja. Dat we daar een linkje op zetten en ja. dat brengt me dan meteen tot onze eigen site. Mag ik ook wel best een klein beetje reclame voor maken. Adelsalliantie.nl. De vraag ja, uh,
3: was: komt er vervolg? Ja, ik heb zomaar als de heren dat ook geen bezwaar vinden. Uh, het leuk, geen dat probleem. Keertje, ja. uh, het, uh, volgens mij zitten jullie zo midden in de materie en vooral in de in de flow. Uh, dat van alles wat nog verandert.
0: Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er uh, mensen zijn die na afloop uh, van deze uh, episode nummer 5 alweer, uh, deze episode toch weer wat uh, vragen hebben nog over dit onderwerp. En uh, dan ben ik ook zo vrij om die naar jullie door te spelen. Ja. En daar kunnen we misschien dan inderdaad die, die tweede aflevering van maken. En als dat één vraag is, dan kan dat ook per mail afgehandeld worden, neem ik aan. Of telefonisch. Maar dat komt wel goed. Uh, dus wat dat betreft is ook de, op, op, uh, de, de oproep. Er zit altijd een oproep in, de oproep is uh, stel die vragen gerust, uh, stuur ze, mail ze naar info.adasalliantie.nl info.adasalliantie.nl, daar kunnen ook vragen worden gesteld aan de anderen, die gaan over de andere onderwerpen die we inmiddels behandeld hebben, de andere podcasts. Of een vraag in het algemeen over ADAS. Als die speelt, vraag gewoon. Uh, Want dat is ook onze rol om daar wat duidelijkheid over te verschaffen. Uh, Voor nu wil ik uh, jullie, zoals jullie hier zitten, uh, heel erg bedanken voor uh, de waardevolle informatie die jullie gedeeld hebben met ons. En voor de reis hier naartoe uiteraard. Hartstikke fijn dat jullie er waren. Leuk Tim. Leuk Fijn. Ja, echt zeer interessant. Jullie bedankt bedankt voor deze uh, mogelijkheid. Heel graag gedaan. Leuk dat uh, jullie gekomen zijn. We we kijken uit naar uh, naar een vervolg. Um, en dan rest mij alleen nog maar om uh, iedereen een, uh, te danken voor het luisteren en een hele goede reis te wensen. Heel veilig. Af van <laughs> <laughs> Dit was een aflevering van de ADAS-podcast.